0: Bom dia a todos,
1: hoje é dia 25 de fevereiro de 2023, o círculo é de número 567, o tema auto-restauração imediata. É, nós apresentamos, nós deixamos aí afixado aí na, no site do, da Tertúlia um texto resumo da teoria, né? que é esse título, Autorestauração Imediata, é um verbete do professor Valdo. Ele tem uma tertúlia, depois, se vocês estiverem interessados, eu acho que vale a pena assistir. E a definição é a seguinte. A Autorrestauração Imediata é a técnica de autocorreção instantânea e contínua do equilíbrio existencial, em todo local, dimensão ou momento evolutivo, por meio das próprias manifestações da consciência lúcida, atenta e coordenada. E aí o verbete é bem, é bem ilustrativo. Ele, na, na argumentologia ele apresenta uma taxologia que nós colocamos aí na folha página 2. E a frase enfática dele. A autorrestauração imediata é o procedimento técnico mais eficaz para a eliminação de erros, equívocos, deslizes, desvios, omissões deficitárias, inseguranças, imprevistos e mal entendidos. Ou seja, tudo que prende a gente né? Na, numa interpretação possível, a gente é, pode se... se é evitar né, pela autorrestauração imediata. Então, a gente vai fazer algumas perguntas aqui para desenvolver esse tema. Né? A primeira pergunta é que, na definição, o professor Valdo usa a expressão equilíbrio existencial em todo local, dimensão ou momento evolutivo por meio das próprias manifestações da consciência lúcida, atenta e coordenada. Nós queríamos saber aqui, desenvolver é, o, o sentido né, dessa expressão equilíbrio existencial nesse contexto proposto na definição. Quem é que gostaria de iniciar aí? Mabel?
2: Oi, Rosa. Então, é uma coisa, vamos começar a pensar. né? Esse equilíbrio existencial, essa palavra existencial que me chama atenção, porque não me parece só holossomático, parece que é interno e externo. Né? Então, eu estava pensando que essa, esse contínuo, a, a correção contínua do equilíbrio existencial é essa harmonia, obviamente, intraconsciencial, mas também é extra porque quando ele coloca lá no verbete dele, né, você suja limpando, você desarruma arrumando. Então, parece que é sair de si esse equilíbrio, mas esse equilíbrio ele tem, que, ele tem que se expandir para os locais, os ambientes nas quais a pessoa se manifesta. Né? É. E aí fica uma coisa, parece mais harmoniosa. É, eu acho isso também. E outra maneira também que, que eu
1: pensei é, não há equilíbrio. Ele sempre falava isso, né? Se a casa estiver muito confusa, é porque você está você tá desorganizado. Mas é assim, a autoorganização ela vai organizando. Lembra daquela fala que por onde o serenão passa, ele vai organizando o ambiente? Eu penso que tem a relação com isso. A autoorganização intraconsciencial, ela emana um determinado tipo de energia que ela vai
2: organizando, organizando. em todas as aspectos. Agora, essa, então, essa restauração imediata, ela, ela passa, por exemplo, a gente pode pensar logo em restauração, me lembra sempre a coisa da interprisão, né? de você ajustar a interprisão, mas não é só isso. Não. É uma coisa muito mais ampla, detalhista, nos mínimos detalhes de várias situações que é, eu acho que é a proposta desse conceito, né? Que ele traz aí de, de auto-restauração.
1: Sabe essa essa questão que você que você levantou aí do existencial? Depois que você falou aí que eu que eu fui refletir mais, pode ser que seja assim em vários estados é, existenciais da consciência, sabe? Porque ela passa por vários estágios, né? Principalmente quando ela está no psicossomático, ela vai mudando de estado consciencial. E aí, assim, qualquer estado que ela estiver, ela ela deveria ter essa autorrestauração. Eu pensei nisso agora, não tinha pensado antes. Muito bom.
3: Eu acho que nesse sentido da definição e desse equilíbrio existencial, uh, me passa pela cabeça vários itens que podem ser inseridos aqui nesse contexto. Uhum. O primeiro deles é considerar a evolução como um, talvez, infinito ou eterno ou algo nesse sentido, ciclo de mudança-estabilidade. Então a gente vai mudando, vai tornando a ficar estável e aí vai se reciclando. E aí dentro disso, acho que a gente pode olhar uh, estímulos, que são estímulos internos e estímulos externos. Dos estímulos internos, são os estímulos relacionados a RECIM. Então aquilo que a gente precisa mudar e a gente entende intraconciencialmente que a gente precisa mudar. E aí toda sorte de estímulos internos para isso, desde aquilo que a gente faz, do ponto de vista a gente faz um consincobaia, a gente estuda com conscienciograma, reflete sobre alguma coisa, a gente faz um laboratório. Enfim, são estímulos internos que nos levam ao processo de recém. A gente analisa o nosso CPC. Então existem vários itens que eu acho que podem nos estimular internamente a mudança. Do ponto de vista de estímulos externos, eu acho que tem toda uma sorte aí, toda uma gama de situações também que podem provocar isso. E que mudam, fazem a gente Sair dessa estabilidade e provocar essa mudança. E aí desde o processo assistencial, quando a gente ajuda alguém e a gente vê que, puxa, não foi tão assertivo assim, o que, que eu fiz que eu posso melhorar? Então eu posso enxergar isso e melhorar, e aí eu vou, o estímulo externo me faz melhorar. Eu posso levar um puxão de orelha de amparador, eu posso levar um puxão de orelha de assediador, no sentido de mostrar os meus trafares, meus defeitos. Eu posso dentro desse processo no voluntariado receber feedback dos meus colegas. Então, eu acho que tem toda uma sorte aí de situações que podem dar estímulos externos que nos fazem mudar. E aí essa questão de auto imediata, é, talvez é um movimento que a gente tem que ter. De bom, independentemente dos estímulos, sejam internos ou externos, de alguma forma a gente tem que provocar essa mudança de uma forma a mais organizada, assertiva, consciente possível, para que a gente chegue numa certa estabilidade, a ponto da gente não voltar a ser baratrosférico de não novo. Não perder o pé, né? Não perder não. o pé no negócio. Eu acho que é por aí.
1: É, você falando aí me lembrou do verbete uh, equilíbrio dinâmico. Eu olhei para... Entendeu? Porque assim, ó, ele fala restauração imediata. Então, toda mudança, assim, para você subir, para você reequilibrar no patamar superior, tem que ter um, um pouquinho de, de, de desequilíbrio de rápido, porque senão você fica estratificado. Né? O equilíbrio é, fica parado ali. Então, alguma coisa tem que mudar ali para você se reequilibrar no patamar superior. E lembrou isso quando você falou, e eu concordo plenamente com você sobre isso.
4: Olá, Cristiana. Então, bom dia, Rosa. Eu ia, eu ia falar justamente disso. Quando li essa expressão equilíbrio existencial, eu me lembrei da sua definição, da sua proposta de equilíbrio dinâmico. Né? Desse movimento contínuo, a partir, digamos assim, ainda né, em determinado nível da entropia e das entalpias que, sob ponto de vista evolutivo, a consciência vai fazendo esse movimento. E o que me chama a atenção nessa definição é que pelo menos ele chama a atenção da manifestação da consciência lúcida. Então, mesmo que essa consciência lúcida esteja se manifestando em outras dimensões, me parece que o foco é para que justamente na condição de consim, a consciência ela vá fazendo esse movimento contínuo de ir, digamos assim, diminuindo a entropia intraconsciencial e extraconsciencial dela né, nesta correção, não necessariamente do que esteja errado, mas até qualificando aquilo que já esteja num rumo mais correto, mas que pode caminhar mais no fluxo do cosmos. Acho que em algum momento fala, de não, não fala aqui de fluxo cósmico, em algum momento fala, né? Aqui de fluxo do cosmos, né? Então, parece que tem essa... É, é, chama a atenção de um movimento, entendeu? Quando fala desse equilíbrio existencial, me parece que leva justamente para que a consim uma vez lúcida e atenta, fique, enfim, é, coordenada com esse movimento do fluxo cósmico, que, do seu ponto de vista evolutivo, tem né? marchas e contramarchas, afluxos e refluxos. E aí, quanto mais é, houver uma coordenação nesse sentido, me parece que isso ajuda mais nessa autorrestauração imediata. É,
1: essa, essa palavra autorrestauração, ela indica isso, né? Esse movimento.
4: É um conserto, né? Uma, uma, uma é. atitude, né? Tem mas que ser imediata, né? É.
1: Imagina que tem é. um determinado nível que você nem vê que você. Né? É, é,
4: é, é, exatamente. Né? É em cima do lance, né? É algo lance, em cima do lance. Por isso aquele... que eu acho que fala que é uma técnica, é. né? Então não, não me parece que é um movimento digamos assim, mais uh, uh, que, que já sai de uma maneira fluida. Né? Me parece que, do seu ponto de vista técnico, é necessário a consciência, a consciência atenta para isso e, de uma forma deliberada e autodeterminada, ela aplicar determinados procedimentos para que haja essa autorrestauração imediata.
5: Bom dia a todos. É, Estava olhando aqui na definição, né? A ideia de, na mesma linha que eles estão falando aí, a ação reparadora permanente. Isso aqui é, é, deixa escrachado para gente que a gente erra o tempo todo. Né? Porque se a gente não errasse o tempo todo, a gente não precisaria de uma ação reparadora permanente, continuamente. Então, acho que isso é um fato importante para a gente observar. Agora, o ponto principal que eu queria chamar a atenção aqui é que aqui na página 2, onde ele põe a taxologia... Ele põe cinco exemplos. Até eu, aí, eu queria colocar para os colegas, né? Não são exatamente restaurações de erros, né? Por exemplo, quando ele fala assim: é, ação, a ação de ir lendo e anotando, a ação de ir digitando e salvando. Na verdade, aqui é uma, seria até uma prevenção de, né, de um erro posterior. É então talvez realmente tem que ver o que, que ele, essa res, restauração aí na exemplificação não ficou bem bem fechado né
2: Mabel eu, eu tenho impressão aí o, o, que o, essa restauração ela não é só de erro pois é, é. ela é daquilo que você desorganiza Sim. e que pode que fazer vida, melhor né é, e que pode, que fazer pode melhor. ser melhor por exemplo a vida o tempo inteiro para viver a gente vai mexendo nas coisas, né? Então, o que acontece? Ah, eu pretendo que esse princípio está com som?
5: Está falhando. tá está é, falhando.
2: falhando. Ela é, é isso, né? Você vai desajustando, mas você vai ajustando ao mesmo tempo, o tempo todo, e você vai melhorando aquilo que já está também.
5: Pois é, mas o lendo ali não é bem desorganizar né
2: Mas tem uns ali que são é, né que olha, é, limpaço, Digitando limpa. E,
5: e salvando é, mas, mas eu
2: acho que a definição Ela não, não deixa
1: claro Pelo menos para mim que, que é uma questão de erro Até porque olha a é um equilíbrio tem, existencial Tem 10 acho que ele vai Ai, varrendo é, é por isso que ela perguntou o equilíbrio antes É, é. E, e, e a sinonímia já dá uma varretura em tudo isso Pode ser de erro? Pode Pode ser de má informação? Pode. Pode ser de equívoco? Pode. É, é uma ação concomitante, uma ação contínua, é um acerto contínuo. É uma fixação mega
2: focal.
5: Agora, uma, uma coisa assim que, é que eu...
2: Posso, posso só terminar? Só uma coisa, eu, eu, Júlio, que me lembrei agora. É que pode ser também o completismo da ação. Isso também. É, é. outra variável é outra dessa variável. restauração, para você não deixar lapso. Então, por exemplo, a pessoa digita e não salva, ou não imprime quando deveria. Então, ela deixa uma falha ali. Então, parece que essa restauração ela também entra nisso de, de uma coisa coesa, completa, correta. Enfim. Agora, tem,
4: outro... tem uma definição aqui, na fatologia tem uma expressão, na terceira linha de baixo, super eficácia evolutiva. Então, eu acho que é essa técnica da pessoa ela ir buscando cada vez mais o acerto sob o ponto de vista da eficácia né?
5: completude é,
4: evolutiva, completude. Porque Integrada. me parece que Integrada. essa dimensão nos tende a uma entropia, nos tende a uma desorganização. É. Entendeu? Então, é um esforço da Consim para que ela vá vencendo de uma maneira contínua, essa tendência à desorganização, que é essa dimensão aqui, né, gente? Não sei se vocês concordam, mas me parece que é, tem uma, um outro... uma pressãozinha básica, até seu ponto de vista somático mesmo, né?
5: Outro, outro ponto, assim, que eu gostaria de colocar também, que me chamou a atenção, que a princípio, na definição, e até aqui na fatologia e tal, ele, ele puxa para si, né, a autorrestauração. Sempre algo em você, algo que você está fazendo ali para você e tal. Aí fiquei pensando se isso aqui valia também para as relações interconscienciais. Embora que no todo ele não não fale muito disso, tem aqui na numerologia a indenização imediata a outrem pós-dano causado.
1: Sim, ele então, fala várias vezes isso. É, tá? é, se você eu... dá, por exemplo, uma má informação e você percebe que deu uma uhum. má informação ou... Ou uma desinformação, ou uma informação lacunada Você deve restaurar na mesma hora Porque senão você vai se comprometer Vai, vai levar o outro a, a cometer O alto aí é que está trazendo a responsabilidade para a gente entendeu? O outro pode errar com a gente à vontade que a gente não pode fazer nada É ele que tem que restaurar ele mesmo entendeu? O máximo que a gente pode fazer é apontar para ele né? Fazer tares, apontar Mas é na mão dele fazer a restauração
6: não, dentro dessa pergunta do Júlio, né? É, olhando esses itens, chama atenção a questão da da que você falou a informação lacunada ou as ações incompletas que não são necessariamente um erro, mas a gente sabe que que na vida o, os maiores vem alô, da decorrência do acúmulo das pequenas coisas que a gente deixa em suspenso, né? Então por exemplo, é, essa questão de, de escrever e não salvar, não é um erro de imediato, mas na decorrência, enfim, outros eventos que vão ocorrer na sequência, isso pode acarretar num erro muito mais sério, muito mais grave. Então, é um, é, essa abordagem aqui que ele está trazendo, eu entendo que é um nível de lucidez, quanto à previsibilidade de como pode ocorrer um desdobramento de algo que você deixou em suspenso, em aberto, ou mal explicado, ou explicado em parte, para outras pessoas, ou nas suas ações, nos seus escritos, nos seus registros, etc.
1: É, além dessa enumeração na argumentologia, a frase enfática, ela, ela faz uma enumeração horizontal, não numerada, de vários pontos, assim que a gente deve ficar atento. Né? Então, a autoestimação imediata é o procedimento técnico mais eficaz para eliminação de erros, equívocos, deslizes, Desvios, omissões, deficitárias, inseguranças, olha, inseguranças, imprevistos e mal entendidos. É, é, ela porque, é bem ampla.
5: Exatamente. Né? Ele fala eliminação de erros, ele não diz assim, eliminação de erros cometidos. Então é, é isso aí na, na linha temporal. Então a, a palavra a expressão autorrestauração imediata, ele imediatamente nos remete a algo, corrigir um erro que a gente já cometeu. Mas pelo que a gente está vendo aqui no contexto, ele é amplo, né? também no sentido preventivo, profilático.
3: É, acho que a, a, a crise chamou a atenção para uma palavra que existe aqui na na definologia, que é a palavra técnica. Então a autorrestauração imediata é a técnica. Então sendo técnica, e eu acho que a gente está aqui dentro da Conceiciologia, então existe uma série de procedimentos técnicos que a gente pode entender que fazem parte dessa auto-restauração auto imediata. Então, dentro de tudo que já foi falado, eu acho que talvez seja uma das essa expressão, é, auto-restauração imediata, seja uma das sínteses que são explicadas no curso termissivo para a gente, daquilo que a gente tem que fazer do ponto de vista enquanto sim O né? que, que a gente tem que fazer na vida intrafísica para acelerar o passo? Bom, a gente tem que fazer a auto imediata. Por quê? que a gente tem que evoluir, a gente tem que melhorar, a gente tem que né, é, evitar os erros, eliminação de erros, equívocos e tal, tanto os passados quanto os futuros. Então, o, o Guilherme citou aqui ah, o escrever e não salvar. Acho que tem vários itens que tem uma cadeia de eventos que a gente pode considerar do tipo, por exemplo, o ato de escrever é um, o ato de escrever e salvar é outro, o ato de escrever, salvar e fazer backup. É outro. E antes, assim vai. Antes Salve, de ler escrever, e escrever. Ler, ler escrever, e escrever. Escrever, mente. salvar, fazer, imprimir. Quer dizer, eu acho que tem vários itens que podem ser acrescidos conforme a gente vai entendendo a complexidade da vida, da evolução. E eu acho que isso é que é a de infinito mesmo.
1: Agora tem uma coisa que eu coloquei até de propósito aqui, que eu, que eu sempre dei bastante atenção aqui, para o verbete autocontrole, na argumentologia do professor Valdo ele tem essa questão aqui que eu acho bem interessante. E se a gente olhar, não é conflitante com a, auto, com a autorrestauração imediata, mas ela te dá uma dica, assim, para você também não ficar muito obcecado, alguma coisa assim, não é obcecada, é com... É, é, entendendo a própria Constituição, que ele diz assim, ó, é, embasada na experimentologia... Qualquer pessoa pode aferir tecnicamente o nível do autocontrole avaliando com toda a autocrítica se ainda comete o mesmo erro, qualquer categoria de erro. Seguidamente, pelo menos três vezes. Entendeu? Então, o que, é que eu entendo aqui? É que assim, a, a complexidade fica maior quando ele seguidamente a, a, erra três vezes seguidas, entendeu? Isso não quer dizer que deva aliviar ou que é contraposto ao à autorrestaça imediata, não é? Mas é também para você não ficar, eu penso, né? Que é para você também não ficar assim muito obcecado, né? Porque nada que, fique, que que te deixe fora do prumo é muito bom. Não sei o que que vocês acham disso que eu falei. Vocês acham que tem contraposição, que
0: Lá <risos>
7: Oi, então Rosa, é, esse tema, né? Eu acho ele um tema essencial, assim. Eu acho que ele é, ele é um critério quase evolutivo, né? Porque quando você erra, se você não se está conta que você errou, né? Você faz um strike, né? E aí pior, às vezes ainda você acha que você acertou.
1: É isso é ruim.
7: Então isso é muito ruim, sabe? E eu acho que isso, é, eu tenho uma certa, assim. É, percepção de que esse foi o verdadeiro motivo de muitos de nós termos ido para a baratrosfera, porque foram erros cometidos, ignorados e às vezes insistentemente repetidos.
1: Erros de priorização às vezes, Também. não foi erro assim de catástrofe, é, erro não. de priorização é, evolutiva. De priorização
7: evolutiva, isso significa você está no rumo errado, estavam né, estava no rumo errado. E às vezes muitas sinalizações foram feitas. Eu estava aqui comentando com a Mabel na né, questão da teimosia do orgulho. Que a gente volta e meia bate nisso. né Porque na verdade isso é o, é o grande. A teimosia é a doença milenar da consciência. né Eu acho que se a gente é, tiver esse cuidado, né, principalmente a partir da meia-idade, porque a partir da meia-idade a pessoa começa a ter algumas convicções que ela constrói, porque ela começa a achar que ah, o que eu fiz, eu consegui chegar até aqui, então foi sucesso esse jeito que eu sou, sabe? E aí ela não tudo que ela fez é daquela maneira, deu certo para mim, então bora, é, né? E ela para de, é, de deixar aberta aquela janela de escutar os outros, de levar em consideração que ele pode estar errado, de construir convicções erradas. Então acho que esse tema que você trouxe ele é fundamental, mas ele tem uma, um vínculo com a questão intraconsciencial né, de traços de, de, de lidar com a vida, por exemplo, temosia, orgulho, é, falta de autocrítica, que é essencial, sem, esses, sem estar lúcido para essas variáveis... A pessoa ela não vai restaurar imediatamente a questão Então eu vou dar um exemplo tá? Essa questão que o professor Valdo fala aí do, do arrumar, desorganizar e arrumar né? Uma perguntinha cretina que a gente pode fazer para a gente mesmo como é, que são, como é que são as nossas gavetas? Como é que é o nosso guarda-roupa? Entendeu? A, lá o do espelho, lá do banheiro Como é que é? Você limpa a pia? Você deixa a pia suja? Você escova os dentes e fica tudo sujo lá? Como é que é? Entendeu? Então eu acho que essas questões elas falam muito dessa maneira de lidar com tudo, onde você passa, arruma e limpa, arruma e limpa, rumo, entendeu claro que isso é desafiador para todos nós, mas eu acho que a gente já está numa idade de pensar que isso pode ser uma super prioridade, porque fala muito para a gente né, dessa condição nossa de lidar com a restauração imediata. Né?
1: É, esse tema aqui ó, é, é, é uma coisa mais egoísta que a minha, porque eu preciso muito de, de, de botar em prática... A auto imediata. Então, eu estou aprendendo aqui com vocês também. É, tudo bem? Eu vou passar para uma outra pergunta. Você quer fazer Acho... pergunta, Diana?
3: Não. Está aqui o tema, e o Eduardo Doria, nosso telecirculista aqui de Curitiba, ele fala que, sendo hoje a tudologia abarca amplos aspectos nosográficos e baratrosféricos, e este, no caso, o tema do círculo de hoje, é um dos caminhos para alcançarmos a imperturbabilidade intraconsciencial em meio ao turbilhão externos? Ou seja, essa é a pergunta. Este, esse verbete ou esse tema, ele é um dos caminhos para alcançarmos a imper, imperturbabilidade? Eu vejo que é um dos caminhos, com certeza. Só
1: lembrando que a imperturbabilidade é lá perto do serenismo, né? É, agora é seria não praticamente eu acho que
3: vai
5: isso aí vai vai ajudar depende vai ajudar. da pessoa conseguir fazer a, a a auto restauração né aí considerando o alto e o inter probabilidade seja, por a pessoa quer restaurar alguma coisa um mas pouco... eu
1: acho que eu quer dizer eu não sei se eu entendi bem a sua fala mas a auto <risos>
5: A autorrestauração
1: alto. é uma técnica para se conseguir chegar na imperturbabilidade. Porque a imperturbabilidade é um mega do serenismo, entendeu? Pois é então, assim, é mais longe.
5: É, talvez esse aí seja o desafio. Então, é isso que eu estou querendo dizer. A pessoa desenvolve. Porque você alcançar uma imperturbabilidade, digamos assim, uma tranquilidade, uma pacificação, quando você consegue fazer a restauração, ok. Agora quando você não consegue. Então vamos supor é Uma pensa algo que você fez contra outra pessoa E você é, reconheceu, está tentando fazer assistência E a outra pessoa não te perdoou ainda A outra pessoa ainda não está aberta para o teu ato de restauração né? Então eu acho que isso aí é, um, é uma complexidade aí Porque não é não é tão simples assim, se a gente for aprofundar a discussão do tema
1: mas não essa... depende
5: só de nós isso Não, que eu tô mas eu dizer. acho
1: que essa coisa De perdoar e de recompor Assim, é, eu me lembro De um debate assim, sabe Se o outro não, não, não quiser aceitar Aí o eu me lembro do professor Walter Falando, não, é você Entendeu? É como se estivesse Unilateralmente, não está resolvido Ainda a questão, mas com você tem que Estar tá tranquilo,
5: entendeu? É, então, sim, eu entendo isso como Claro, esse é o ideal, né? mas na prática Será que é assim que funciona? o nosso nível.
2: É, Júlio, é, a ideia que eu entendo aqui é a alto. Você está lembrando bem, porque o hétero, se o outro vai aceitar, eu já não sei também. Mas aí faz parte da evolução, entendeu? Tem que fazer a nossa parte, que nem a gente estava comentando. O, o, o que cabe ao outro, é, não é dá, do, outro, é do né? outro. Agora é claro... A pessoa que foi o algoz, mesmo que o outro não queira, é provável que ela tenha que fazer assistência ainda em algumas vidas, em circunstâncias, atender. Mas eu acho que o importante desse tema é a iniciativa pessoal de ir em busca dessa restauração. Eu acho que esse é o ponto. né? Tem uma outra coisa. Se o outro, a gente não pode se incomodar. Se você tem a sua consciência tranquila
1: de que você fez todo possível tudo que era para fazer eu acho que também é uma questão de de imperturbação pessoal você não se
4: incomodar com a, a resposta
1: do outro você tem que dar o tempo do outro também
4: é aí é. aí né Rosa eu acho que você entra num elemento que é a condição da intenção do discernimento né é. porque e é isso vai é muito pessoal eu estou entendendo que o Júlio tá falando ali e eu também concordo, eu vejo assim, que a, pessoa, a, a restauração imediata traz a responsabilidade para a consciência e é o máximo que ela pode fazer naquele momento evolutivo, com o máximo de discernimento que ela tem, mas com a intenção dela correta, né? Porque a autocorreção, gente, se a intenção, se, se esse movimento de autocorreção já parte por uma intenção minimamente torta, isso é só a consciência também que sabe saber, né? Quem tá, né? aí eu vejo que os, os resultados disso, tanto como imediatos como mediatos, é, rompe esse equilíbrio existencial. Entendeu? Então, eu acho que é aí que está é a qualificação é uma, na prática. Tem qualificação dessa, da, é isso que eu quis é isso tem que ter uma qualificação querendo dizer. da prática aí.
5: Que, né? que qual que é o discernimento da pessoa nessa autorrestauração? Entende? É isso que eu estou dizendo. Que, ah, imperturbabilidade. Ok, pode ajudar na imperturbabilidade, mas se a pessoa não tiver um discernimento, pode perturbar ela. Não, pode tem, aumentar eu, a perturbação. Eu fiz o então, por exemplo, necessidade de controle a autocracia. Isso pode tudo vir de uma, seria uma autorrestauração, sei lá, no É, o exemplo, a
4: pessoa faz média, a pessoa vai lá para fazer uma média. É. Então assim, intimamente ela não tem essa, como, sei lá, né, foi falar tem algum lugar aqui, né?
1: É que eu tenho um verbete que eu fiz pseudo imperturbabilidade, que é uma maneira de mostrar uma coisa que você na verdade
4: ainda é não consegue. Porque eu entendo tudo. essa imperturbabilidade,
1: Aqui, ó, é o meu estático.
4: É o meu estático? Pela meu definição está aqui, está, está o meu estático. Veio no papel, é, está no alto. Da autodisciplinologia, o meu estático. É o meu estático. Porque eu acho que essa alta imperturbabilidade, é, Júlio, ela vem com cada vez mais uma diminuição dos níveis de conflito. Em qualquer conflito, começando, pela, claro, pelo conflito intraconsciencial. Isso passa por um nível de coerência. Entende? Agora,
7: tem tenho... um... Cris, tem um exemplo disso aí, quando é intraconsciencial, que eu acho que é. Já, deve ter acontecido com todos nós, né? Já aconteceu comigo e deve ter acontecido com vocês também. Às vezes, num conflito, a pessoa está com um conflito com você, mas você não tem conflito com a pessoa. Só que você não sabe que essa pessoa está conflituosa com você. Com você. Então você está limpo na jogada. Tá? Você está assim ó, clean, nem pensa mal da pessoa. Só que a pessoa está ali no maior conflito com você. Aí um dia essa pessoa te procura. E ela sabe? E aí você fala, mas por que? Não, porque aquele dia você falou isso, falou aqui, foi para mim, mas não foi para você. Aí você atua de maneira imperturbável. E aí você resolve. É muito mais fácil você resolver esse conflito porque você está imperturbável. Quando nós estamos perturbáveis ou perturbados, o primeiro movimento é nos tornarmos imperturbáveis. Para quê? Para poder resolver o conflito. O problema é que as pessoas querem resolver um conflito perturbadas. E só aumenta o conflito. É. Então eu acho que esse, esse exemplo de você estar numa situação isenta e limpa e tal, mostra a importância da imperturbabilidade. E às vezes, no higiene consciencial, as pessoas às vezes perguntam isso, né? Se a imperturbabilidade, sabe, é uma coisa de serenão. E não é. é. A imperturbabilidade é um... um eu um, acho um, que tem uma não, não é só de serenão, que eu quero dizer, né? Quer dizer O que eu quero dizer é que a pessoa projeta lá pra cima como se fosse inalcançável. E não é.
1: Mas eu acho, é Eduardo, que tem uma diferença. Bom, aí, aí vai depender do conceito, né? Da imperturbabilidade que é colocada no corpo de conhecimento e o equilíbrio, o autoequilíbrio. equilíbrio Você está equilibrado, mas imperturbável. Pelo menos, até onde eu sei, o professor Valdo diz assim, é, é, é entre... É, 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 tá, tá, a dispersidade está entre... A consim, a consim comum, Não, Rosa, assim para tá, a serenona, é e o serenão, que a imperturbabilidade é lá no serenão. Não,
7: eu, eu, eu concordo, é isso mesmo. Porque Só que é nós temos lapsos desses momentos, entende? De crescimento, e, e às vezes as pessoas colocam dessa, de uma maneira como se fosse algo não pertencente a elas, como se fosse uma coisa que não diz respeito a elas. E a imperturbabilidade é um exercício que começa com extrapolações, como qualquer coisa. Ah, sim, então, por exemplo, é vou, vou dar um exemplo, né? é quase um sinônimo de homeostase intraconsciencial. A gente, às vezes, não consegue ficar em homeostase intraconsciencial 24 horas. Mas você, eu tenho certeza que todo mundo aqui lembra de momentos de homeostase plena intraconsciencial. Aquilo ali era o um momento seu de imperturbabilidade. O problema é que na hora de um pertúrbio, isso faz ressonância com questões intraconscienciais, com memória, né, com traços e tal, e aí você se perturba. Porque você se perturba por uma condição intraconsciencial sua.
1: É, tem uma condição que o professor Valdo colocou no círculo mental somático: que ele diz assim, ó. É, por que, que a imperturbabilidade não é um fator de exclusão da desperticidade? Porque dependendo do nível da gente. É, se por a, o, 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 o amparador não vai fazer isso, mas se ele trouxer uma uma consiex muito baratrosférica é, você tem uma desorganização até orgânica, entendeu? A gente, eu, por exemplo, não sei o que, que significa isso, mas isso já não é a imperturbabilidade. Então, ele, você precisa de chegar num patamar de assim que, que qualquer que seja a consiex Patológica, nem o seu organismo de consciência vai se desestabilizar. Não é uma coisa uh, uh, emocional, intraconsciencial.
3: Sobre esse assunto da é, orgânica Agora, né? E ele tem um outro
5: ele, mostrando o outro lado, que ele acho que é lá no léxico de Ortopensas que ele fala que se você leva um susto e te desestabiliza alguma coisa, que isso não, não significa que você não tenha hiperturbabilidade.
1: Ah, pois é, mas ele falou que o
5: contrário essa, não, disso. Não, para tu que que né, é, ver como tem essas eu variáveis. Queria,
3: só para dentro desse assunto da imperturbabilidade, no, no dicionário de argumentos da conscienciologia, no, existe um verbete sobre a imperturbabilidade. E agora eu não lembro o título exato do verbete. Mas ele fala da imperturbabilidade enquanto uma característica profissional do evoluciólogo. Então, ele coloca a imperturbabilidade na condição da evoluciologia, é portanto. Tá certo? Então, isso não impede ou não significa necessariamente que você, num nível inferior ao evoluciólogo, não tenha características ou não, não tenha não percentual é. de imperturbabilidade. Mas a, o comportamento profissional de imperturbabilidade, é ele vem a partir da evoluciologia, tá? do evoluciólogo.
7: Rosa. Você lembra dele falando que se ele não tivesse aqui Sim. com todos nós, ele já estava que... lá, entendeu? Então eu acho que isso envolve muito, por exemplo, a nossa realidade. A nossa realidade é o quê? Sobrevivência, vida humana, né? baratrosferão lá, essa situação toda. E a gente não, não, não tem como escapar disso. Então eu acho que a imperturbabilidade ela é uma característica a ser desenvolvida nessa, nessa realidade, que... ah. hoje. Para e passo, né, vai, vai... É, é nessa coisa, porque esse troço da gente, eu não vou dizer teorizar, né, mas é a gente colocar a coisa num plano teórico distante, não funciona. Não é assim? Então, assim, é essas coisas. Então, como é que você em casa, né, você com seu cachorro, você se irrita lá, você... Entende? Então, essas, essas variáveis a pessoa pode olhar, mas na vida real...
3: Agora, Com Eduardo, certeza, na a vida vai real, lá a tem um exemplo aqui é, no chat, de, de exemplo de vida real. Aí a Valesca comenta o seguinte. Quando eu saio da rotina, me ausento da base física que moro, quando eu retorno, sinto uma dificuldade em retomar o meu padrão homeostático. Quanto mais tempo fora da base física, maior o tempo para a restauração. Podem comentar? Então, quer dizer, ela está colocando aqui... Uma das hipóteses, está certo? Ela está colocando o ambiente externo como o elemento necessário para ela se tranquilizar ou se atrapalhar. Então, quando ela sai do ambiente organizado dela, ela se atrapalha. E quando ela retorna, ela demora para retomar o, o padrão homeostático de referência. Então, eis aqui um exemplo prático de como nós colocamos, em boa parte da nossa vida, no externo, a solução para muitas coisas da nossa vida e da evolução. E ao contrário, a gente tem que considerar internamente, ou seja, depende de nós. O processo evolutivo, aí, entrando aí nos poderes conscienciais, depende da vontade, que é exclusiva da pessoa. Né? Ninguém paga imposto para ter vontade, basta ter vontade. É, a intencionalidade. Pô, é, você arruma o um CPC seu, né? Se, se você não sabe como fazer o CPC, você pergunta, aproveitar que a Crista tá aqui, ela é especialista, você fala aí da atividade, Cris, aproveita em cima do lance e fala da atividade.
1: Então deixa eu fazer, deixa eu né? fazer a pergunta. Aí, então, intencionalidade,
3: depois. e aí auto-organização, puxa vida, pessoa se organiza para evoluir, então pelo menos os poderes conscienciais, a pessoa faz isso, ela assume as rédeas da própria evolução, independentemente das situações externas.
4: É, bom, falou de imperturbabilidade, aí ligou na questão do CPC, vocês veem aqui na códigologia, olha o CPC incluindo a imperturbabilidade possível dos fluxos cósmicos. Então me parece que é, esse esse atilamento da alta incorruptibilidade para que a gente possa ir cada vez mais incorporando essa imperturbabilidade possível, entende? Do, porque a princípio em tese os fluxos cosmos que é a cosmoética, né? É imperturbável, certo? Ela, 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 ela manifesta esse nível de imperturbabilidade. A partir do momento em que vai se trazendo essa autocorreção para a realidade da pessoa, né? para a realidade da consciência, e o Código Pessoal de Cosmoética é, pelo menos até onde eu sei, uma das principais ferramentas para isso, né? você ir adequando as suas, a, a, a sua postura, a sua conduta, com essa imperturbabilidade do fluxo cósmico, então eu acho que aí você vai ir com disciplina, né? porque a questão é você ir repetidamente aquilo né? que, que reiteradamente o Valdo falava para a gente, né? Devagar e sempre. Né? Você ir criando as rotinas úteis, os hábitos sadios, a, as rotinas úteis, até aquele padrão de comportamento mais orto, né? aquela ortótese, tem até um verbete né? nesse sentido, ele vá se estabelecendo. Eu acho que isso é um fator importante para a condição da imperturbabilidade. Entendeu? E aí o caos externo à consciência não atinge tanto a consciência. Né? Ela já tem um padrão de manifestação tão mais rígido tão mais, enfim, uh, uh, organizado, né cadenciado, que o caos externo, a né? anarquia externa, não passa mais a atingir a consciência. Apesar dela saber se virar muito bem né? nessa nessa anarquia, mas não não atinge mais a intraconsciencialidade eu, dela. Eu né?
2: queria só, só acrescentar isso que a Cris estava falando, do caos externo, nesse caso da pergunta da colega, que nesse aspecto da autorrestauração, eh, o ideal, né, no momento que você sai, como ela falou, ela sai de casa, e ela às vezes vai em ambientes que estão mais desorganizados do que o ambiente dela. Né? Então, na prática, o ideal é ela não entrar demais nesses ambientes do ponto de vista bioenergético, pensênico. Né? Porque senão a restauração vai ter que ser muito maior. Então, essa coisa das técnicas energéticas que a gente tanto estuda, né, ajuda a que o caos não domine a nossa intraconsciencialidade quando a gente vai em determinados ambientes. O que não quer dizer que a gente não tenha que ir, né, porque a gente tem que viver, mas a gente tem que se programar, planejar e ir aprendendo pouco a pouco como estar nesses ambientes sem estar muito afetado então eu acho que essa coisa do, do do caos não nos atingir né também temos que lembrar dessa parte bioenergética e pensênica.
1: é que tem que ter uma auto-vigilância contínua né tem. eu às vezes eu, eu acontece isso mas normal eu aprendi ao longo da minha vida de idas e vindas fora e dentro daqui, de que eu tenho que manter a autovigilância muito mais alerta e contínua quando eu estou fora, para quando voltar, a não ter esse
2: gap todo. Esse gap o que não, maior, o que não, né? O
1: que não significa... Que eu ainda assim não Perfeito, percebo. Perfeito, mas né? é
2: legal a gente saber que, que a gente é. tem, que não pode sair para o mundo assim. É. De né? Há momentos que a gente tem que ir com calma, você tem que ir mais consciente do que está acontecendo, prestando mais atenção. Depois não, depois a pessoa começa a dominar. Que nem o Pasculino o, o está falando, quando chega lá no evoluciólogo, no Serenão, pode dar o problema que der no universo que ela não vai se afetar. Mas até que a gente chegue lá, a gente tem que se programar, né? É, e
4: e parece que tem uma questão uma... e Pode parece falar. que tem uma questão de rotina, né? Eu até chequei ali com o Marcelo se ela falou da questão de rotina. Então, às vezes a pessoa ela ela mantém uma rotina e quando sai de casa ou viaja, ela <risos> Acabou, né? não tem mais. Então, eu acho, que, eu acho que mesmo fora do ambiente, da nossa base física, né? se a gente pudesse manter algumas, alguns hábitos, né? manter algum nível de rotina, porque eu acho que isso ainda é lastro para que justamente nos uh, coloque mais, né? num padrão mais homeostático né? e menos entrópico. Tem um pouco a ver com o debate da é. semana passada, né? Do Olo Bensene, né?
7: Sim, a mutação. Mas eu queria trazer um, um, um ponto que é um exemplo lúdico que a gente fala no, no, no curso, no higiene consciencial, que é assim, a pessoa, a situação é assim, a pessoa cai no buraco, tá? Cai no buraco, e ela tá lá no buraco, é um buraco grande, e aí ela, o buraco, assim, tem um montinho de terra, e ela senta no buraco, e aí daqui a pouco ela... Gostou do buraco, e ela começa a trabalhar com energia no buraco, aí pendura lá a roupa dela no buraco, e ela tá tentando trabalhar com energia dentro do buraco, entendeu? E aí a gente brinca o seguinte, assim, meu amigo, você tem que sair do buraco? Não adianta você ficar mexendo com energia dentro do buraco, entendeu?
1: Essa metáfora é ótima. É
7: ótima. Então, assim, veja, às vezes, no caso da nossa amiga que perguntou ali, né a pergunta que fica é o seguinte, não é para chegar em casa... Totalmente desenergizado. Entendeu? Às vezes a gente chega em casa, o contrário, muito mais energizado e tem que desenergizar para dormir. Veja, então se a pessoa quando sai de casa, ela fica ruim o tempo todo. Quando... Então veja, isso não está saudável. É isso que eu queria chamar a atenção. E aí eu pergunto, será que tem alguma decisão? Por exemplo, tem trabalhos que são verdadeiros processos assediadores, que drena a pessoa. Eu pergunto, será que esse trabalho é o meu estático? Será que o chefe lá é um mega sediador? Será que ele é um amparador? Não sei, a pessoa tem que precisar avaliar. O que eu acho é o seguinte: existem decisões na vida que precisam ser tomadas. Se a pessoa não toma essa decisão, o resto... Não adianta ficar na filigrana mudando pequenas coisinhas. Algumas decisões são cirúrgicas. Se a pessoa está muito a se, se sentindo pressionada, sediada, não está tá fácil, alguma decisão precisa ser tomada. Pode ser no campo profissional, pode ser no campo afetivo, pode ser em qualquer área. Mas assim, a vida ela não é para você chegar em casa um bagaço todo dia e ter que ir para a Tenebsa ver se, se recupera do dia. Não é assim. Entendeu? Então assim, eu acho que essa, essa metáfora Ela ajuda a pessoa assim, ó, Às vezes decisões resolvem muito mais Do que estado vibracional As, Não adianta fazer ver
1: É isso que o verbete está propondo viu? Esse verbete propõe isso A auto-restauração imediata Ela Não, não é substituto do, do estado vibracional Mas quase que equivale na harmonização pessoal né, do,
4: do, do estado
1: Rosa,
7: vibracional é só para tá... concluir aqui, eu acho, Rosa, que o, a decisão, o posicionamento, com certeza, quando o homeostático é correto, ele faz um strike do ponto de vista homeostático muito maior que o estádio bracional. porque o estádio bracional, ele faz aquela, aquele lava-jato ali naquele momento,
3: mas a decisão, ela pode ser ele por uma estraia, vida. Né? Uhum. Exatamente.
1: Agora,
3: a, a, a Malu está no chat aqui participando, te manda um abraço e dá um exemplo aqui de uma outra alternativa quando sai de casa, que é a docência itinerante. Então ele tá dando, ela está dando esse exemplo aí em cima do lance, que o docente itinerante, ele sai, mas ele tem que levar a homeostase para o lugar onde ele vai e não se desorganizar.
1: A gente pode ter essa, esse espírito de coisa aí quando sair, né? Mesmo para casa, assim, de... De familiar, que a gente, afinal de contas, na liderança interassistencial. Se a gente conseguir fazer, a gente vai para a baratrosfera de onde a gente saiu. Se a gente se alinhar ali,
8: a gente não sai de lá. Vai precisar de irem pegar a gente. Vai é. Muito interessante esse tema, né? Tá Pode funcionar. Então. Uhum. então eu vou entrar na linha do doutor Eduardo, né? Ele trouxe uma metáfora, isso é uma metáfora, mas isso aconteceu comigo. Então eu em Curitiba, né, na, na feirinha, no, no sábado que tem, eu procurando comprar mel, né? E nesse momento eu não, não percebi, eu estava procurando mel, né? E a prefeitura estava fazendo uma, uma né, arrumando lá, né, só que esqueceram de fechar o buraco. <risos> E nessa condição, eu olhando na feirinha, fui para dentro do buraco, né? Tranquilo, né? Estou dentro do buraco e não era pequeno, sabe? Era grande mesmo, e eu já sou pequena, imagina. o que, que eu vou fazer? Estava né? lá dentro do buraco, olhei para cima, tinha uns 10 turistas me ajudando a sair do buraco. <risos> o, né? Resultado. Esqueci o mel, né? Aconteceu, aconteceu, não me machuquei nem nada. Mas não levei aquela raiva, aquela condição de, de ficar brava porque caiu dentro do buraco. Eu digo, bom, oh, o erro não é meu, é da prefeitura. Por que que não fechou, né? Poderia acontecer com outras pessoas também, né? Então eu saí na condição minha, bem, não saí brava, até ri, né? porque é uma coisa que... E também não fiquei com vergonha. Eu disse, poxa, como tem gente para ajudar a gente, né? Numa, né? Movimento, num movimento, num sábado, na, na, na Praça Osório, imagina. Né? Tranquilo. Então, só queria colaborar com essa metáfora aí, tá bom? Não, e a senhora falou
7: uma coisa muito legal, que é o seguinte, eu não tive vergonha. Na, nessa metáfora, as pessoas não saem do buraco porque tem vergonha, entendeu? Elas não querem tomar uma decisão porque tem vergonha. Imagina se eu vou mudar nos meus cinquenta e poucos anos? Imagina se, né, depois de tudo, agora vou ter que admitir que esse, esse, que esse lado meu aqui durante a vida não foi bom, sabe? E é nessa que as pessoas embarcam, entendeu? E não faz a restauração imediata. Então, na sua, no seu fenômeno ali que você passou, você fez uma restauração imediata. Você saiu logo do buraco. Então, acho que isso serve de um exemplo para nós, né? para a gente não, não ficar em situações, né? às vezes passando vergonha extra fisicamente, amarelo, não toma decisão, né? e, e pagando o mico evolutivo aí por, por bobagem, por besteira, por, enfim, por outras questões que são infantis.
1: Gente, quais, quais? eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Quais os atributos conscienciais... É, mais ajudam, facilitam a aplicação da autorrestauração imediata. O que, que a gente tem que aprimorar? Porque até chegar na autorrestauração imediata, quais são as, os nossos atributos? Assim, Eu acho que, que o,
7: o abertismo consciencial é um deles. A pessoa está aberta. Porque porque é o seguinte, para fazer uma correção imediata, ela tem que assumir que errou e o que ela decidiu não foi bom, o que aconteceu não foi legal. Ela precisa estar aberta a isso. A outra coisa que eu vejo é uma certa maturidade, alguma maturidade emocional básica, para ela poder, poder, às vezes, sobreparar um pouco aquela, aquela vergonha, aquele constrangimento, para que essa vergonha e esse constrangimento não seja o motivo de decisões. Porque, às vezes, as pessoas decidem por vergonha e constrangimento. E vergonha e constrangimento só puxa para baixo. Ela, se ela consegue transcender um pouco isso, ter uma visão de conjunto um pouco melhor, ela vai conseguir enxergar onde que ela precisa estar, independente do estado emocional dela. O que
5: mais, gente? Eu é, é, estou na linha do Eduardo, eu acho que essa autorrestauração, que o Valdo colocou aqui como um tema homeostático, ela ela precisa de lucidez, ela precisa ser evolutiva. Então, lucidez, Porque, porque assim, ó, é... A gente tem, vou dar um exemplo, a gente tem várias coisas que a gente precisa restaurar. A gente precisa ter um discernimento, por exemplo, para saber o que, que vale a pena, o que, que é prioritário, o tempo que eu preciso dedicar para restaurar. Eu estou analisando o conceito no um sentido mais amplo, conforme a gente conversou no início. Porque, por exemplo, eu às vezes, é, eu acho que essa autorrestauração, algumas pessoas têm essa ideia, mas de uma maneira distorcida e aplicada de maneira patológica. Inclusive no consultório já vi casos assim, de pessoas que têm essa gana de restaurar algo que elas fizeram errado, e aquilo está levando elas para o buraco. Por quê? Porque está faltando um discernimento, está faltando um, um, um bom senso, dela ver que de repente aquilo ali, ela já fez o ela, ela já fez o que ela poderia ter feito, ou ela está passando dos limites, ou ela está, entende? Tem ali uma, uma, uma distorção por trás.
1: Posso te falar uma coisa? Essa até distorção, é, é, pelo que você falou, vê se eu estou correta, é que ela está visando ela própria ao invés de visar o bem-estar do outro.
5: Também. Pode ser isso? É, então, é um tipo de distorção. Por exemplo, eu, 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 não, eu não quero falar assim, eu estou com um caso aqui para dizer, mas é que eu não quero para não, não expor ninguém. Né? Mas, por exemplo, é, eu presenciei uma história de uma pessoa que ela cometeu um erro na vida dela e ela queria reparar aquele erro induzindo uma pessoa da família dela a fazer aquilo que ela não fez ou fez errado. Nossa. Mas era uma coisa assim... Mas não era assim uma coisa, ah, eu gostaria. Não, é, era tipo o foco da vida dela. Isso. Restaurar, no caso, o erro o dela. Objetivo, então, o sim. objetivo dela era ela. Exatamente. Ela queria então, se
1: aliviar e não importava o é outro.
5: Exatamente assim. esse ponto. Então, que essa restauração, como a maioria dos conceitos da conscienciologia, exige um discernimento, uma lucidez, uma capacidade de contextualização para aplicá-los. E não a gente olhar assim, superficialmente, ah, então tá resta alta restauração, vou começar a restaurar tudo que eu acho que está errado, do meu jeito, de uma forma imediatista e às vezes até imposta. Né? Então tem que ver a cosmoética por trás disso aí, um discernimento, ver a prioridade, até que ponto. É, por exemplo, você está ali restaurando, restaurando, errando, restaurando, restaurando, igual o Eduardo falou, mas tu não está vendo, por exemplo, o contexto onde você está. E você está num local totalmente que não era para você estar ali, totalmente é, é em desvio, por exemplo, local patológico, e você fica ali correndo em volta do rabo. Então, a cosmovisão, entre a cosmovisão, a lucidez, discernimento, a cosmoética, é uma empatia com o outro, um desprendimento do ego, igual a Rosa falou, eu acho que esse é o ponto agora, eu acho que eu consegui ô, organizar o meu raciocínio. O Júlio, só para lembrar,
2: né? quando a pessoa está na restauração errada, que nem que você está falando, que gera até uma espécie de uma mania, ou monoideísmo, ela não está tá dentro dessa definição que é o contínuo equilíbrio existencial. Por isso, a palavra do equilíbrio existencial, eu acho que é importante. Se a pessoa entra nessa neura, nesse monoideísmo, nessa tentativa de por outro, ela vai contra esse equilíbrio, ela não é essa restauração, é outra que ela está imaginando.
5: Isso, ela acredita ela, isso, que aquilo vai trazer isso, o equilíbrio existencial é, na cabeça dela.
2: Mas ela já está desequilibrada só por é. estar nessa condição. Então é interessante isso que o Júlio está falando, porque isso não é uma mania, não é toque. Não é? Nós não estamos falando de toque aqui. Nós estamos falando de um equilíbrio existencial. Então, se a pessoa ela começa a ter perturbação com a própria restauração, não alguma é. coisa está errada. Não é restauração. <risos>
6: Eu Alô, ia trazer a questão da, da atenção. Estava pensando o que, que seria o, o, o contrário. Né? Se é uma pessoa com uma abordagem ou com uma vida mais caótica. O que, que eu entendo que é uma abordagem caótica? Uma pessoa que não, não dá atenção, não observa o que, que ela faz, não observa as reações sobre as ações dela, uma abordagem basicamente robotizada. Então, um dos traços, né, eu considero mais significativos dessa questão da possibilidade da autorrestauração imediata, é a questão da pessoa dar atenção às suas ações, suas interações, etc., é um, dentro do sentido de lucidez. Eu entendo, inclusive, que boa parte da nossa desse desenvolvimento dessa habilidade, penso que a gente começou a desenvolver isso de uma forma mais significativa, e prestar mais atenção também no timing, porque existe essa questão do, do imediato, do timing, né? da não, pro, não procrastinar. No curso intermissivo, porque o curso intermissivo, uma, um dos objetivos do curso intermissivo é o dar o basta nos erros, ou na sequência de erros, né? o it's enough dos erros. Né? Então eu acredito que lá, penso que lá, a gente teve um pouco mais lucidez como um erro deixado ao tempo, uma omissão deixada ao tempo, os possíveis desdobramentos disso. Então essa inteligência né, é, cronológica, enfim, de deixar as coisas ao Léo, ou de não dar dedo atenção, ou de não ter assim, essa visão de, de previsão né, sobre a, os efeitos dessas abordagens equivocadas, a gente começou a desenvolver lá, né, mais profissionalmente falando. Né. E, então penso que essas duas coisas, essa noção de timing e essa, e essa questão da atenção às interações conscienciais. Muito bom. É,
4: eu acrescentaria a questão... É, da autocrítica, né? Eu acho que essa atenção também, acho que né, dialoga aí com a questão da autocrítica e autoorganização. Isso é uma coisa bem óbvia, né? É <risos> bem a óbvia. especialidade, né? É bem óbvia, mas é bom lembrar. E essa autoorganização passa até pela aquela condição das gavetas que o Eduardo trouxe, mas penso também pela organização do próprio pensamento, né? E a autoorganização do so, seu ponto de vista holossomático. Eu acho que uma certa flexibilidade mental também, sabe? Eu acho que é, essa flexibilidade, ela vai permitir a, a manutenção contínua, ou é, é, ajudar na, nessa manutenção contínua desse equilíbrio. Né? É, se a pessoa ela é muito rígida, até mesmo com a boa intenção... De, de fazer a correção, mas há esse nível de rigidez. Você trouxe a condição da teimosia, né, Eduardo? No início, eu acho que fica essa essa autocorreção ela fica ectópica e ela fica deslocada. Então, por exemplo, nesse exemplo que o Júlio trouxe, eu fiquei pensando que muitas vezes há uma uma expectativa de corrigir, né, ou de restaurar algo externo à consciência mas me parece que a partir da experiência que essa pessoa teve, ela deveria analisar o que ela deveria corrigir nela, de modo que aquela situação não se repetisse novamente. Então, essa talvez fosse o maior nível de autocorreção que a pessoa tenha, é justamente ela mudar, sei lá, não sei o que aconteceu, mas traços de temperamento, ir burilando determinados aspectos da intraconsciencialidade, para que numa próxima ocasião ela não repita o mesmo erro. E, e eu acho que essa, essa restauração de não repetir o mesmo erro pode ter reflexos, não sei, viu, Júlio, para corrigir algo, é, é, essa outra ocasião no passado, entendeu? Do que ir lá e, como você falou, né, e forçar, pelo que eu entendi, era uma meio que uma forçação de barra né, para corrigir algo que já foi, já deu. Mas e... me parece que é alguma coisa fora, ela quer corrigir alguma coisa fora dela. Né?
9: Eu vou na linha dessa que o Guilherme falou e da Cristina. Eu acrescentaria que a questão da logicidade. logicidade. Para a pessoa fazer uma reflexão atinente ao que ela está pensando. né? Então, no caso do, que o Júlio trouxe aí, a pessoa pensar, mas o que eu estou fazendo tem lógica para quem? né? Qual que vai ser o benefício, para mim ou para o outro? Então, eu acho que essas questões têm que sempre ser levadas em conta. Então, dentro disso que a Cristina trouxe também, eu fiquei pensando assim, ó. Quando a pessoa consegue ter essa flexibilidade, essa racionalidade, esse entendimento, ela vai conseguir, na hora que ela conseguiu é, esse, é, restaurar de imediato alguma coisa que ela perceba que é necessário, ela vai conseguir ser exemplo. Em algum momento, eu li isso aqui, não sei se no DAC, o Professor Valdo fala disso, né? para a pessoa retomar esse equilíbrio evolutivo, ela tem que pensar na, na condição de ela restaurar em si, para que ela seja exemplo para o seu entorno. Então, ela não pode querer, no caso desse exemplo, que eu estou, estou pegando o exemplo dele, né? mas tem também, a pessoa querer mudar o externo. Né? Não tem como, ela tem que mudar ela mesma. E a partir daí, isso vai ser refletido para o redor. As pessoas, por exemplo, podem ver, olha, como é que você conseguiu fazer isso? E a pessoa vai tomar a outra como exemplo. Estou trazendo essa questão para a gente pensar.
1: Na tertúlia, o professor Waldo chama atenção para a instantaneidade, que é óbvio, né? mas para a continuidade, para a gente não fazer isso de vez em quando, para ser continuamente assim e ter uma atenção. Foi alguém que falou aí? Ó. Uma atenção coordenada da pessoa naquilo que ela faz. Então, assim, o que você está fazendo, você tem uma atenção coordenada daquilo. Agora, eu me lembrei... Ah, ele já saiu. Porque eu me lembrei do verbete do CUMS do de mantenabilidade. Eu queria saber dele se, se podia usar essa expressão nessa questão, sabe? Da mantenabilidade. Mas ele já acabou de sair. De, deixa ela falar um instantinho, que ela não soou ainda. Está saindo? Está tá de Estão tá me de ouvindo? Bom dia. Fala agora.
10: Tá. Eu queria fazer um link com o que ela falou e o que o Eduardo Martins falou, doutor Eduardo Martins, porque eu estava em casa e, e aí sobre convicção quebrada e o, o autoentendimento que você fala aqui, né? É entendimento distorcido. Às vezes você tem é, uma convicção que você traz de anos, de acordo, e você com, a, às vezes, vamos supor, a pessoa tem um pai que é sistemático. E você acha que aquilo é uma convicção que você tem que aquilo é ser certinho, é certo. E aí quando você tem um autoentendimento distorcido, pelo que eu estou entendendo aqui, é, você carrega aquilo como se aquilo fosse certo. E aí você vai levando aquela convicção de que você está certa. Só a partir do momento que você vê, olha, se você não for tão sistemática e for por aqui, aquilo que, você, que foi passado, que você achava que era o certo... Aí seria o auto-entendimento né, correto, e não esse, é, esse distorcido. Seria isso, né, doutor Eduardo, mais ou menos, que você, quando você quis dizer de convicção, porque me chamou muita atenção, eu estava em casa escutando, essas convicções quebradas, que você leva de né, jeito, achando que aquilo é uma convicção correta. E aí você percebe que você pode mudar e ser muito melhor com aquilo que você achava que era o correto.
7: Ah, os desvios acontecem. Né? Também tem o outro lado, de que a pessoa às vezes está num caminho correto e ela faz uma leitura errada e vai para um caminho errado, né? e precisa retomar a condição. Então, a questão da convicção errada, é que a gente usa essa expressão, né? a convicção errada. A construção de uma convicção errada, ela acontece por uma série de motivos, uma série de, de, de questões intraconscienciais. Teimosia é uma delas orgulho é outra delas, né? valores distorcidos é outra delas. A gente tem vários exemplos de pessoas que lá pelo tanto da ProEx resolveu valorizar outras coisas e ignorar uma série de outros valores intermissivos em prol desses outros valores, entendeu? como questões profissionais, status, poder, prestígio, posição, essa coisa toda. Então acho que essa correção, essa autocorreção, ela depende é, de um entendimento da memória, né? das vivências que a pessoa teve, é, e de um julgamento de um autojulgamento julgamento correto de um autojulgamento julgamento é, coerente e eu queria chamar um, um ponto ali que a Cris comentou na questão da teimosia tem um troço que a gente coloca lá no, no higiene consciencial que é a questão da assertividade cosmoética que, é, que não é teimosia tá certo? Então a assertividade cosmoética é fruto de um nível de maturidade maior e de um nível de higiene consciencial maior então não adianta, a evolução, a nossa tendência é sermos mais assertivos. Por quê? Porque nós já erramos tanto que a hora que chega perto de um erro, você fala, isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não quero, não quero. Então veja, você vai ficando mais assertivo. Você não. não, não... Qual que é o, a, a, o contrário da higiene consciencial? É a confusão mental. Então, na medida que você vai aplicando mais higiene consciencial, você vai ficando mais assertivo. E aí tem uma fala lá que é o seguinte, a ortopensenidade, a unidade de manifestação da higiene consciencial, expressa a partir da assertividade cosmoética. Então, veja, você fica assertivo. E isso leva a taquiritmia, leva a uma série de outras questões a partir dessa, dessa vivência. Então, eu acho que é, não dá para confundir teimosia com assertividade cosmoética. E às vezes as pessoas, elas não têm claras determinada situação e querem parecer assertivas e caem na teimosia.
1: Tudo bem?
0: Você que fazer
3: isso? Então, eu estava refletindo sobre eh, todas as abordagens feitas até agora e Todas as abordagens são em cima do lance e trazem um contexto mais avançado de análise da situação. E se vocês me permitirem, eu gostaria de voltar um pouco atrás e fazer uma análise mais básica da situação, do dia a dia, de todas as consciências. Que eu acho que isso ajuda. A gente só consegue chegar no avançado se a gente faz o básico bem feito. Então, em termos práticos desse básico, eu gostaria de sugerir algo que eu aprendi e faço sempre comigo isso me ajuda muito. Você
1: está falando de técnica para fazer, fazer isso? Técnica tá, para fazer isso. É uma pergunta que a gente tinha que aqui, é, então já tá feito.
3: Que é limpar os ambientes, organizar os ambientes. E aí eu me refiro a lavar a louça, lavar a sua roupa, arrumar a sua cama, organizar os seus pertences, organizar o seu escritório organizar o seu guarda-roupa, no momento que suja, cai o um negócio do chão, você vai lá na mesma hora, junta e põe na lata do lixo. Enfim, é, são pequenos detalhes práticos, básicos, mas que se esse básico não for feito, você tem de muita dificuldade de chegar no avançado. Então assim, eu, desculpa, saí do avançado para voltar para o básico, pelo seguinte, porque eu vejo que muitas vezes a gente fica olhando para o externo, esperando algo, entre aspas, mágico acontecer, sobrenatural, né, parapsíquico acontecer, mas a gente não está fazendo o básico. Então por que, que eu estou trazendo isso? Porque o básico bem feito dá espaço mental para você refletir sobre algo mais avançado. Então, vou dar um exemplo aqui. Tem um negócio que está assediado. Que que o que, que eu faço? Eu começo pelo básico. No caso do, do assédio. Estado vibracional. Então eu começo pelo estado vibracional. É a chave do negócio. Então eu acho que a gente tem que, para chegar no avançado, a gente tem que voltar para o básico. Eu estou fazendo o básico bem feito? Ou seja, dentro do ponto de vista técnico. Toda técnica ela tem o básico. Aqueles procedimentos operacionais padrão que, se feitos darão o resultado esperado. No caso do estado vibracional, isso dá o resultado esperado. No caso da reurbanização, e toda a reurbanização ela começa com o processo de organização, de limpeza, de arrumação, tudo isso. Se você não faz isso, você tem que fazer isso dentro de você, no ambiente onde você habita, para que isso se torne parte do seu holopensene, e aí isso vai fazer com que a sua mentalidade, a sua pensenidade, a sua força pensênica aumente e você consiga espraiar, imprimir isso em, todo, em tudo que você faz. Então você acaba com isso organizando não só você intraconsciencialmente, mas o ambiente onde você habita e as coisas as quais você faz, né? o, 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 o local de voluntariado, as pessoas com quem você convive, você acaba o seu lopensene pessoal, fazendo, agindo com força para o processo de uh, essa melhoria contínua, ou, conforme o tema, autorrestauração imediata.
2: O Rosa estava pensando nesse tema, né? o, o, qual seria o efeito do acúmulo, de autorrestaurações imediatas evolutivas. Estou falando do ponto de vista correto, não do patológico. Né?
0: Uhum.
2: E eu acho que assim, não estou dizendo nem só numa vida, né, mas em várias, né, para você fixar isso na intraconsciencialidade. É isso que vai dando a vivência teática daquele prefixo que o professor Valdo usa muito, que é o orto. A gente fala muito assim de ortopensinidade Orto-neurolexo Orto-posturas Orto-valores orto, né? Eu acho que essa restauração O acúmulo disso Vai mudando o mater pensene Da pessoa, pena que o Guilherme foi embora né? Virar pro e ela vai, ela vai Qualificando o próprio Mater pensene e, e vai indo tudo para o orto Eu acho que esse é o caminho Dessa rediferência definição intraconsciencial com o perfeito, tempo. Perfeito, né? perfeito. Então, ela vai se alinhando no, no fluxo correto. Claro que isso é, é um acúmulo né, de experiências que começa como o Pasculin falou, começa no pequenininho, mas ela vai espraiando e aquilo vai tomando conta da própria pensianidade. E quando aquilo toma conta da própria presenidade, aí ela passou esse gargalo, né? Eu acho que é, eu filosofando acho que... um pouco, né?
1: Agora, voltando aqui um pouco para uma questão que você levantou, que era uma pergunta nossa aqui, é como imprimir a restauração imediata do dia a dia, mas assim, o que vocês têm de técnica para fazer isso? E aí eu perguntaria, incluiria aqui, qual é o papel do CPC, do Código Pessoal de Cosmoética, é, em relação à restauração imediata. Se é uma técnica, se é um embasamento, é, como é que funciona. Então, resumindo, gente, se vocês têm alguma técnica que vocês fazem, assim pra, além dessas que você colocou, que são básicas, que eu acho perfeito. né? Não sei se vocês lembram. É, logo no início da concisiologia, o pessoal distribuía. Quer dizer, pelo menos logo no início da minha, da, da minha entrada na né, nos anos 90, ele distribuía aquela, aquela lista de organiza. Vocês lembram daquilo? Abriu a porta, fecha. Abriu a gaveta, fecha. Né, sujou, limpa. Era uma listagem, uma folha enorme. Não era nem carta, era quatro. Uma lista assim. Aquilo não era ele que tinha feito, é anônimo aquilo, mas ele deu uma uma organizada na lista. Então, aquilo ali, é, eu ia até trazer e acabei não, não trazendo. Mas, então, voltando aqui, a técnica, se vocês têm alguma técnica que vocês usam, se podem passar para gente, e aproveitando a presença da Cristina Nakaki aqui, é, qual é o papel do CPC, do Código Pessoal de Cosmoética, em relação à restauração é, imediata, que eu penso, sim, que pode ser também colocada é, como se fosse uma técnica, né? De você, é, né? é uma
4: é uma técnica, é uma, técnica, uma, técnica. uma ferramenta, né? É, enfim, porque o, o, o CPC ele vai justamente nos ajudando a cada vez mais entrar nesse fluxo que a Mabel falou. Aí nós irmos diminuindo as nossas as nossas taxas de erros e aumentando a nossa taxa de acerto. Não só corrigindo os erros, mas aumentando a nossa taxa de acerto. Né? Porque quando a gente fala de incorruptibilidade, nós estamos falando né, sobre, esses dois, sobre esses dois vieses. Né? Então, o CPC ele vai ajudar justamente nisso, para ir nos ajudando a reiteradamente, de uma forma contínua, porque está escrito... Né? Isso nos leva a ter uma autoanálise melhor, a ter uma autocrítica mais constante. Aí a, um CPC deve ser aprimorado, eventualmente, às vezes até cotidianamente. Né? Você pode aprimorar o seu CPC quase todo dia, para ir justamente evitando, essa rei, essa re, é, você reiterando esses erros, esses equívocos, essas omissões deficitárias. Não é nem só o que você fez de errado, mas é o que você deixa de fazer. Eu acho que um dos grandes desafios nossos, intermissivistas, é justamente nós irmos superando as nossas omissões deficitárias, tendo em vista o nível de conhecimento que a gente já tem, o nível de recuperação de cons que a gente já conseguiu. E aí cada um né, com o seu nível de recuperação de cons. E o CPC vai ajudar nisso, entendeu? para evitar cada vez mais essas lacunas da nossa coerência entre aquilo que a gente já sabe e aquilo que a gente já pode fazer. Seja corrigindo erros, seja aumentando os acertos. Né? E é algo muito prático, algo que está escrito, que está que tá factível, que está presente, que tá, o CPC tem que estar tá à mão, né? para que justamente você possa ir, ou antes mesmo de cometer um determinado deslize, ou, digamos, repetir uma determinada postura, que não necessariamente é um erro, mas é uma postura que pode ser melhorada. Entende? Você já bate o olho ali no seu CPC e fala, ah, isso aqui eu posso fazer melhor, isso aqui eu posso fazer diferente. Dessa maneira, eu posso ser mais feliz. Eu queria ligar muito essa questão da autocorreção imediata, fazendo até um gancho com o que o Júlio trouxe do exemplo dele, com a condição que você traz aqui em melhoria, na página 3, que é uma pensata evolução, é, viemos, né, retornamos à vida intrafísica para sermos felizes com a evolução autoconsciente e não mais cultivar o sofrimento. Então, me parece que essa autocorreção imediata, ela não necessita e ela não leva a um sofrimento, né? me parece que é isso, né? não leva a um sofrimento, não leva a um silício, não leva a dor, né? É desafiador, né? muitas vezes é penoso, vamos assim dizer, mas o resultado final tem que ser um resultado de felicidade, porque senão acho que cai nessa mania, ou nessa patologia, né? ou principalmente em algo que eu vejo que talvez alguns de nós ainda tenhamos, que é essa condição da culpa. Né? E eu acho que a culpa ela não ajuda na autocorreção imediata. Né? O autoemperdoamento uhum. sim, mas a culpa não ajuda na, auto, na autocorreção imediata né? O CPC é isso, né? o CPC é uma declaração dos seus autoemperdoamentos Para que você seja uma pessoa mais feliz é.
1: e Sabe o que eu fiquei pensando? É, essa frase do professor Valdo durante a tertúlia dele a, que, a gente, que uma das questões é manter a, atenção, a ter atenção coordenada da pessoa naquilo que ela faz O CPC ajuda nisso também Total,
2: né? é.
7: Vai lá, vai lá.
2: Não, eu estava pensando nessa nessa coisa do implantar implementar técnicas, né? Sim. E do se sentir-se bem com isso, e eu sou 100% a favor dessa dessa ideia, né? Porque não é ser masoquista, mas nesse momento às vezes de restauração, o que eu acho que às vezes pode acontecer é um momento de esforço até para criar sinapses novas naquele contexto. Sim. Então, a pessoa, ela, por exemplo, vamos supor, ela é desleixada, a gente está aqui no círculo, vamos fazer de conta, desleixada no ato de escrever, vamos supor. E aí o que acontece? Ela tem que criar sinapses para cuidar de certas situações da escrita que são restaurações do próprio texto dela. Ela está escrevendo e ela pode ir restaurando à medida que ela vai imprimindo para fazer a revisão. Isso pode exigir da pessoa um certo esforço, um certo desenvolvimento de sinapses Isso vai dar um pouco é, de trabalho, vamos chamar assim, ou, um, um, vamos dizer assim, um desafio novo. Causa né? um
4: desconforto. Um Madre... desconforto é a palavra Causa que um essa... desconforto, pode causar um desconforto pode. bem profundo.
2: Profundo. Não é? isso, isso não é equivocado. E nem é sinal de que a pessoa está indo para o desequilíbrio, mas é aquilo que a Rosa chama um desequilíbrio momentâneo por causa do próprio processo aquisitivo de, de conhecimento de sinapse que depois vai desembocar num processo mais equilibrado. Então, eu acho que a gente, é bom a gente olhar que esses desconfortos ou desequilíbrios aparentes, eles podem acontecer. Mas isso não é masoquismo. E essa linha que a gente tem que ficar atento, né? isso não é o sofrimento, isso é o desafio da própria evolução. É o um né?
5: estresse positivo. É o
2: um estresse positivo, o nome que a gente queira dar.
4: É, porque a diferença é quando a pessoa tem como princípio que ela precisa sofrer, para, entendeu? Ou seja, que a, a melhoria vai ser obtida a partir de um sofrimento.
7: Porque que se ela né? não sofrer não é e genuíno. E que se ela não
4: sofrer não é genuíno. Não é genuíno. É isso. Mas o desconforto passa. E, e até certo ponto tem um nível de sofrimento porque gera insegurança, tem um desconforto, isso. tem um trabalho e tudo mais, entendeu? Queria... Então, a gente pode até fazer uma analogia, não sei, uma analogia meio tosca com atividade física, né, então a pessoa sai de um sedentarismo e começa a praticar, tem um desconforto, ela tem, ela tem um nível de dor muscular, dói, ela precisa fazer um esforço, mas intimamente, o digamos assim, o princípio básico é que aquilo é para o bem-estar dela e não ah eu tenho que o meu corpo tem que sofrer para eu me sentir bem eu acho que é, é nesse sentido perfeito
7: né? eu queria trazer uma uma contribuição justamente na questão do CPC né que a Cris estuda bastante quando a gente erra quando comete um erro que às vezes pô você viu que é um erro ser aquele ramirame hum -hum, de sem bá a pessoa ela nessa hora ela fica emocionalizada e aí vem aquilo que a Cris falou né culpa pô não sei o que e tal eu acho que o CPC é uma grande ferramenta para você tornar as coisas mais objetivas, sabe? Então, por exemplo, eu errei, errei ali, tá? Então, quantos, quantas vezes, matema, vamos matematizar esse troço, quantas vezes já errei? Errei 15 vezes, essa foi a décima sexta. Pô, não dá mais para errar. Coloca lá no CPC. E aí, nessa hora, o que eu acho que pode ajudar é porque você vai começar a racionalizar mais essa condição e esse exercício de futuro... O que interessa é você não errar mais. Entendeu? Isso que interessa. É para o amparador, para a evolução, para o seu processo egocármico, grupo cármico, policármico, para frente é você não errar mais. Então, por mais que você tenha pisado na bola hoje... Uma boa reflexão sem emocionalização vai te ajudar a olhar para o futuro e encarar essa condição de uma maneira menos desdramatizada. Porque uma coisa é fato, quanto mais drama você colocar no seu erro, menos reciclagem você vai ter, menos visão de futuro, menos uma visão realista de você mesmo, entendeu? Então a ideia é você olhar para frente, preciso olhar para frente para se libertar desse processo. Agora, é claro, quanto mais vezes você errar, nessa, mesmo nessa condição você estiver errando, a tendência é os seus erros serem cada vez menores. Impactar menos pessoas, te impactar menos. Até um ponto em que esse erro, você vai, uma das últimas vezes, você vai falar, cara, nossa, é por isso que eu estou errando, ó, que eu não tinha percebido. E aí aquilo, a tendência é não acontecer mais. Mas enquanto não matematizar, enquanto você não escrever sobre isso, enquanto você não refletir sobre isso, esses erros vão ficar nos atropelando eternamente.
3: É, eu queria só aprofundar isso que o Eduardo colocou, da desdramatização, que eu acho que é um ponto importante. E aí vou trazer uma técnica, que é a técnica, se você olhar lá, os procedimentos técnicos da consciencioterapia ou da autoconsciencioterapia, então, o aconsinho, o, o evoluciente, todos nós somos, em alguma medida, evoluciente quando fazemos autoconsciência terapia, tá certo? Então, vejamos, primeiro a gente tem que fazer a análise, reflexão daquilo que a gente está, o que está acontecendo na nossa vida. Sem a reflexão, a gente não consegue fazer nada. Sem refletir sobre a própria, própria prática, sem a gente entender o que, que a gente fez de certo ou errado, para identificar e discernir o certo e errado, a gente não consegue. Então, foi falado aqui a questão... Dos pré-requisitos do discernimento é um deles. Tá. Aí a gente fez a análise. Precisamos chegar numa síntese ou num diagnóstico do erro. Quanto mais assertivo for esse diagnóstico, mais assertivo será também os procedimentos que você vai fazer para corrigir esse erro. Então, fez o diagnóstico, você tem que ter o, 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 os procedimentos necessários para você fazer o enfrentamento daquela situação. Até alcançar a remissão daquele problema, beleza e aí colocar no CPC também porque provavelmente se você errou talvez não seja a primeira vez que você erre naquilo, então coloca no CPC um negócio para que evitar você fazer a profilaxia daquele possível erro, pois bem porque aquilo provavelmente advém de algum trafar que você possui então esses procedimentos técnicos da autoconsistoterapia, se você consegue fazer, beleza mas se você não consegue fazer, desdramatiza peça ajuda, né a OIC existe para isso. Quer dizer, vá lá e faça a e terapia e beleza, o pessoal vai te ajudar a você conseguir fazer isso. E aí quando a gente consegue internalizar esses procedimentos técnicos, e aí eu estou ressaltando todos os procedimentos da autoconsciência terapia, a gente consegue imprimir isso nos erros, sejam passados, sejam a evitação de erros futuros. E aí a gente consegue evoluir mais rápido. Muito bem.
5: Quatro pontos, rapidamente, né, para não dar palestra aqui. É assim, a primeira coisa que eu estava pensando, que quanto mais é, lúcidos a gente é, mais responsáveis, acho que essa autorrestauração acaba não se restringindo só aos... Aos nossos erros, a gente acha que a gente acaba restaurando também outras coisas que a gente vê que é possível restaurar. Né? Por exemplo, se eu sair aqui e ver uma casca de banana no chão, que não fui eu que joguei, eu vou pegar essa casca de banana e vou colocar no lixo. Então, acho que isso aí vai um pouco da nossa assistencialidade, nosso altruísmo, expandindo um pouco essa ideia da autorrestauração. A segunda coisa que eu queria, que eu estava pensando, é que a gente poderia fazer uma escala né, desses exemplos de autorrestauração desde coisas mais simples, mais chão,
1: Eu acho que está falhando.
5: Ele, agora foi. Eu acho que eu desliguei sem querer. Aonde que eu parei? Olha,
1: a restauração imediata. Ligar Olha, o, telefone, o microfone logo que você desliga.
5: Básicos, básicos. Então, uma escala dos básicos até os mais avançados. Então, vamos pegar assim, um básico. É, organizar ali, que nem você falou, as gavetas do, 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 do guarda-roupa. E o um mais avançado, a autorreparação dos nossos débitos débitos, é, grupo kármicos, as nossas interprisões e tal. Que Eu estava pensando o seguinte, que é um exercício legal, mas um não garante o outro. Tem pessoas extremamente organizadas no seu ambiente doméstico e tal, com essa, com essa autorrestauração bem, bem contínua, mas do ponto de vista de responsabilidade interconsciencial, de empatia, de assistencialidade, a pessoa é fraca. E o contrário também é verdade. Às vezes a pessoa tem, aqui, por exemplo, na comunidade, enfim, a gente conhece pessoas com uma, com uma capacidade muito grande, só que nas coisas básicas do dia a dia, higiene, organização e tal, a pessoa deixa muito a desejar. Então não adianta, tem que, a gente tem que adquirir sinapse para todos, né? E para a sinapse. Peraí, Rosa, só mais dois não, pontos. Pode rapidinho. Ir, pode
3: ir.
5: Outro ponto que eu estava conversando aqui com a Amabel é o seguinte: que às vezes essa autorrestauração é destrutiva. Igual a cosmoética destrutiva. Então, a pessoa quer, às vezes, recuperar o equilíbrio existencial dela, o melhor é ela botar fora, lá por exemplo, os bagulhos energéticos que ela tem em casa. Ela vai estar fazendo uma restauração destrutiva, e não a coisa de arrumar, sempre aquele conceito de arrumar, e sim também de destruir. E, por último, que é a técnica, que é a pergunta da técnica, é uma técnica básica, legal, simples, mas que às vezes a gente tem dificuldade, por causa do orgulho que o, que o Eduardo falou, e aí entra na restauração dos nossos erros interconscienciais, que é ali, ó, o último item da numerologia, a retratação imediata do erro pós-conscientização indubitável. Então, é o famoso pedir desculpas, procurar a pessoa, é, 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 relatar que você está consciente do seu erro, que isso não significa, que isso não é vergonhoso, isso não é vitimização, isso não é humilhação, isso não é rebaixamento. É uma técnica bem simples, bem básica, mas às vezes muito difícil da gente aplicar.
1: Eu, eu ia ponderar contigo sobre a questão do, do imediato. Né? Então, por exemplo, se eu Desconfio Que eu tenho que fazer Alguma retratação por uma coisa que eu fiz Anteontem, já não foi imediato O imediatismo É na hora que eu me autoconscientizo Daquilo, mas o que eu penso Que essa restauração Imediata ela propõe É que a auto-organização Te coloque é, Bem antenado Para você é, Identificar no ato da, da, da questão, entendeu? Então, por exemplo Para mim, assim, o que eu mais estou trabalhando comigo É na minha autopensenidade Até porque Eu andei é, passando uma fase E ainda há né, assim, Quando eu permaneço no, Em alguma Autopensenidade Ou avaliando alguma coisa de outra Acontece alguma coisa física comigo, sabe? Ou escorrego, ou bato com, com o braço em algum lugar, ou me queimo em alguma coisa É assim, é quase que imediato, entendeu? Na hora, então assim, eu já estou, antes de que aconteça alguma coisa Já estou antenada para não deixar Porque eu, eu sempre falo, para mim é muito difícil aquela questão de você Pensar no erro do outro, sem pensar mal do outro Esse limite para mim é tênue porque quando eu vou pensar na coisa errada aqui, que eu né, estou avaliando, eu não posso, eu tenho que ajudar aquilo, né, a consertar. Mas assim, eu às vezes, eu, eu, vou, eu, eu me deixo ir e acabo fazendo avaliação da pessoa, que não é o, o, o que é o ideal. Entendeu? Então, é, eu acho que é o imediato é agora. E por que, que eu estou falando isso? Que nessa tertúlia o professor Valdo também falou, respondendo uma questão de uma pessoa que tinha uma interprisão, um grupo kármica, com outra, e olhando esse verbete, queria resolver na hora. E ele falou assim, você tem que esperar o um momento da outra. Entenderam? Então, a autorrestauração imediata é na hora que a gente está provocando aquela questão. Aí a gente resolve na hora. Mas se envolve. Outra pessoa de muito tempo atrás, a gente tem que sondar. Entendeu? É claro, na hora que você toma a autoconscientização, você tem que ter prontidão para resolver. Mas não quer dizer que você vai passar por cima da outra pessoa para resolver um problema que é teu. Não, que aí você está sendo e legal, egoico e não inegóico. Entendeu? O legal
7: disso, Rosa, é que quando você está pronto, bem resolvido, e surge a situação... Você resolve. Isso é legal, porque você não sabe a hora que isso pode acontecer. Quando é com o outro. Né? E aí você está pronto, você resolveu. Eu posso só fazer um, um convite aqui especial? Pode, desse, no horário comercial aqui. A gente queria convidar os autores é, da Conscienciologia, da CCCI, para participar amanhã da Assembleia Geral Ordinária, da Unescom, às 10 horas, presencialmente, vai ser aqui na sala 4, aqui do tertuliário, para prestigiar aí a transição da gestão, a professora Débora Klippel está se candidatando a ser a nova secretária-geral. Então a gente queria convidar todos para participar, vai ser um evento bem bacana. E com algumas apresentações também de dados da, da instituição, ficam todos convidados.
3: Tá bom.
4: Eu posso fazer um convite também? Pode. Então, tá. então amanhã, domingo, é, dia 26, a gente vai fazer presencialmente na sede da Juriscons aqui no CAE, que é uma atividade que chama CPC CPC Lab. É uma preceptoria grupal, em que a pessoa ela vai ter no mínimo uma hora de dedicação de dois facilitadores para direitólogos para ajudá-la a burilar, a melhorar, a escrever, né, implementar uma cláusula, ou até duas, dependendo do código pessoal de cosmoética dela. Né. Então a própria pessoa ela expõe a cláusula, recebe alguns feedbacks no sentido de é, receber fazer perguntas ela, os facilitadores fazem perguntas a ela né para que ela possa ir enfim né, elaborando mais ali a intencionalidade o que ela quer ajudar na redação e aí o exemplo de um vai servindo para o outro então é um laboratório grupal a partir de preceptorias individuais tá então é presencial aqui na na Juriscons aqui no Ciaec
1: tudo bem é... Eu queria perguntar para vocês, eu não sei se vocês lembram do conceito de parênteses patológico, É aquele espaço de tempo, ou aquele período que você decai de um movimento crescente, evolutivo. Então você está fazendo, por exemplo, uma reciclagem e você mantém aí um movimento ascendente, evolutivo. Mas naturalmente, isso é da natureza, né, da consciência... Você, às vezes, acontece alguma coisa que você tem um parêntese patológico, é um, um momento que você decai. É óbvio que, é, à medida que você vai evoluindo, você se restaura né, um pouco mais, mais rápido, assim. Mas a pergunta é, quem entra em parêntese patológico, não aplica ainda a restauração imediata? Não sei se é tão óbvio assim, mas o que vocês acham?
3: A pergunta é, quem entra em parênteses patológicos não aplica restauração imediata. Essa é a pergunta, é, né? É. É tá, eu vou é pensar num exemplo meu prático. Tá? Eu tenho, obviamente, trafares. E, uh, recentemente, eu errei em função de trafar. E eu acho que uh, as pessoas com as quais eu convivo chegaram para mim e falaram, pô, Marcelo, ele se errou. Né? E aí eu, pô, parei. Refleti, as pessoas apresentaram argumentos e beleza, errei. Passi... Na hora você consertou. Né? Igual o Júlio falou, sorry, não vi, né? errei, faz parte do meu trafardo. Pensei que isso estava melhor resolvido, não está. Então o que acontece? Eu olhei para a situação e eu identifiquei, poxa, é um trafardo antigo esse negócio. Como é difícil de mudar algumas coisas dentro da gente. E, e aí assim... Tem um processo, que é um processo de espiral, que você, ou casca de cebola, conforme você quiser a analogia. Mas, às vezes a gente resolve coisas mais superficiais daquele trafar. Se é um trafar forte em você, é um traje de personalidade muito antigo, marcante, você vai resolvendo as coisas mais superficiais até chegar no âmago da questão. Então, eu acho que isso acontece. Eu, mas, talvez... o e a gente entra nesse parênteses patológico, ou seja, você age de forma errada, patologicamente. Mas eu acho que talvez a, a característica da desdramatização, de olhar para o erro com o mínimo de drama possível, Sim. olhar para a situação e ver que, bom, você errou e eu não tive a intenção de errar, né? não tive a intenção de causar prejuízo e olhar para aquilo e ver, tá, beleza, como é que eu conserto? Como é que eu, como é que eu arrumo a situação aqui? E pensar rapidamente nisso, como é que eu arrumo? Eu acho que isso é uma característica espontânea, natural, objetiva, de você ir lá e arrumar. E aí quanto mais rapidez você tiver para isso, ma... e aí, obviamente, tem um segundo passo, o primeiro passo é arrumar a situação. segundo passo é, tá, porque é que eu errei. Então, precisa ter um momento de reflexão. Se não tivesse um momento de reflexão, então eu parei para pensar depois. Pô, entrei de novo nesse negócio. Por quê? O que, que me levou a isso? Foi esse trafar. Beleza, mas o, qual foi o gatilho que levou esse trafar a aparecer mais do que os trafores? Então, eu parei para pensar sobre isso. Eu acho que essa é uma conduta é, positiva para a gente seguir evoluindo, senão a gente não evolui, se a gente não fizer isso. Né? Eu acho que a primeira coisa é admitir, nós temos trafares. Olhar para isso com racionalidade e bola para frente.
2: Ô Rosa, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Mas eu penso assim, ó, é, no nosso nível, né, pelo menos no meu, a restauração imediata, a, o parênteses pode acontecer, e a restauração vai vir depois do, do parênteses. Eu, isso eu acho que é... Né, porque eu ainda estou nessa condição, ainda tem coisas. né? Mas eu tenho a impressão que lá na frente, dentro da escala evolutiva, é, vai chegar o um momento que, que, como não vai haver parênteses mais, porque a restauração de uma eventual pato-pensenidade que se insinua, já é cortado na hora. Então, não chega a materializar o parênteses. Entendeu? Isso aí eu estou hipotetizando. Que eu acho que é assim, até que chega uma hora que não tem mais pato pensenidade né, dentro da escala evolutiva. Então, são coisas difíceis, né, estou aqui imaginando alguma situação é. nesse caminho. Até porque acho que a eliminação do trafar,
1: como ele, como o Pasculin falou, não é uma coisa de uma hora para outra, né. Então, assim, eu acho que a eliminação do trafar a gente pode ir medindo pelo tamanho do do intervalo aí, da, do parentes patológico Você vai diminuindo esse parênteses patológico até você
2: eliminar Eu, ele. E acho que esse imediatismo que vem no título, é, é assim, quanto mais rápido restaurar, melhor.
1: É porque, claro, você
2: vai diminuindo essas lacunas, é. esses gaps, e você vai se aprumando. Né? Até que chegar uma hora que não vai ter mais o parênteses, porque já ajustou a ortopensilidade.
4: É, me parece que, é, eu fiquei pensando, é, é uma coisa meio óbvia que eu vou falar, né? mas quanto mais a técnica da autorrestauração imediata ela é contínua, menos parentes patológico né Mas aí, uma vez que não vai ter mais, é isso é óbvio, né mas assim, uma vez que não vai ter mais parênteses patológico a minha pergunta é, continua a autorrestauração? Eu acho que... Para evitar o parênteses patológico. A gente tem muita coisa. Ah, pode falar. É porque. Eu estou falando Alô? não tá mesmo. Eu, eu, desculpe, Julio. Assim, eu fiquei pensando não só com relação à mesma patologia e à recorrência do mesmo parênteses. Porque isso é óbvio. Né? Quanto mais a pessoa vai corrigindo a postura intraconsciencial dela, ela vai. Né, a intraconsciencialidade parênteses patológico vai menino, mas eu quero saber assim, uma vez que não tenha mais parentes, essa postura da autocorreção imediata, ela se mantém?
5: Ela se mantém, eu acho que sim, porque pelo que o professor Valdo propôs no conceito, ele não se aplica só a erros em si.
4: É isso aí. Tá.
5: Então, por exemplo, ali, ah, sei lá, ali, aqueles exemplos que ele deu ali, lendo e anotando, até melhoria, e salvando, né? A melhoria é, é de da visão da, também do... de profilaxia preventivo, então Pode tá, não estar tá errando. É, exatamente.
1: Agora, tem uma coisa que eu me lembro aqui, que eu ouvi o professor Valdo falando numa tertúlia, eu acho. A hipótese de que, para ele, até a CL não é absolutista é, com relação aos trafores, Porque se ela, se ela tiver, se ela for absoluta, absolutista em ou seja, em se, é, é, se ela não tiver mais nada, de trafal nem de de trafal, com certeza não vai ter trafal, trafal aí o conceito de evolução acaba nela entendeu e aí nesse sentido eu acho que sempre vai ter um, um parêntesezinho né <risos> nem que seja rápido
4: é porque assim eu acho que dentro da nossa realidade do nosso nível evolutivo uma, uma coisa é o nosso parêntese patológico né é. a outra coisa é um possível parênteses patológico, mas aí é, que, é, é uma coisa meio filosófica e matemológica, né? Mas assim, a a será que a, a CL, como você falou, né, o próprio ser não, eles já não estão numa numa linha de aceleração evolutiva que já não não tem mais espaço para o parênteses patológico em si, entendeu? Porque seria um o parênteses é um gap, né? É uma descontinuidade, é uma solução de continuidade em um fluxo evolutivo. me parece que não tem, não tem. Me parece que não tem. Mas tem espaço para evolução. Mas tem espaço
2: para evolução. Então a, a autorrestauração, era como disse o Júlio, não é só do erro, não. né? É da
4: qualificação do que já é bom do acerto, é, né? Você é vai aí, qualificando cada vez mais o acerto. Eu acho isso.
3: É só uma observação, Cris. O pessoal do chat gostou aqui da atividade amanhã da Juriscons? você pode falar o horário da atividade, com quem que a pessoa entra em contato?
4: Entra em contato no site da Juriscons, www.juriscons.org, e o, o horário amanhã é de 9 da manhã às 18 horas, tá? São, três blo são dois blocos de três horas, de 9 a meio-dia e de duas de... Três às seis ou de duas e cinco e mas entrando no site da JurisCons, tá? Tem informação. As vagas são super limitadas, tá, gente? Então, quem tiver interesse realmente procura lá informações.
1: Posso fazer mais uma pergunta aqui rápida, né? Porque a gente tem três minutos. É, a relação: o qual o papel da restauração imediata na saúde holossomática? E é possível a gente responder de uma maneira muito breve. Patrícia, você queria falar? Eu acabei pulando você. Não? Mas pode falar agora, respondendo um pouco
0: a essa questão aqui.
4: Eu não sei se tem a ver com essa questão, mas eu fiquei pensando aqui comigo, o que, que me dificulta fazer uma autorresteração imediata? Para mim é cair a ficha. E para isso eu acho que a gente precisa alimentar uma bem querência coletiva, no sentido, assim, sabe, da gente se ajudar, dar feedback, a gente confiar nos feedbacks que a gente recebe. A gente. Porque realmente precisa primeiro cair a ficha, e muitas vezes não
1: cai. né? A gente passa o tempo, a gente vê que a gente teria que já ter feito a
4: restauração e não fez porque a ficha não caiu. Então, essa, esse clima assim, de uma bem-querência coletiva, seria muito, é muito importante, muito legal, sabe? De, né? de sinceridade, mas aquela sinceridade afetuosa, né? assim... Entre os pares, eu acho que Sin tem
3: sinceridade importante.
1: sincera, né? <risos> Abel e... e
3: As informações que podem contribuir para isso. Primeiro, uma das ideias bastante antigas que o professor Valdo sempre fala, e está lá também no manual da TENEPS, é a questão de não pensar mal dos outros ou de ninguém. Né? E isso inclui você mesmo. Então, a, eu acho que essa é a primeira postura né para desenvolver... Uma outra coisa que também é bastante pertinente nesse assunto é do ponto de vista pragmático, se você faz, por exemplo, o estado vibracional e aí eu vou insistir nessa coisa básica do estado vibracional, as coisas começam a melhorar para você e aí isso começa a acelerar o processo de é, autorrestauração imediata. porque você tem a energia, você tem a pensenidade limpa a partir do estado vibracional, e você começa a fazer a restauração que precisa ser feita. Então, teste, faça a experiência aí, quem está assistindo, faça a experiência. Faça o estado vibracional e aí restaure a coisa que você precisa fazer. Vamos ver se vai dar certo.
1: Mabel, você quer falar alguma coisa? Eu tenho. Eu vou fazer agora a pontuação, eu agradeço a presença de vocês. Conto com a presença de vocês todos os círculos, né? Que todo sábado a gente tem círculo mental somático nesse mesmo horário começando às 9 terminando às 10: e 45 e então a presença de vocês no debate é bem importante a gente conta com vocês neste círculo a pontuação desse círculo mental somático 567 é 102 espectadores simultâneos 350 acessos, 18 presentes, dentre os quais sete autores. Então, obrigada e até o próximo Círculo Mental Somático.